1: Ya estamos aquí, último bloque de este tercer puente de día jueves, y como bien saben ustedes, aquí nos ponemos a hablar de tecnología. No solo nosotros, por supuesto, sino alguien que sabe de amontones y que encima le gusta contárnoslo, al señor Gustavo Giorgetti, por supuesto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Gustavo. Bienvenido a su espacio. Ay, sí. Estaba, como Estabas como a lo lejos al inicio. Ahora sí, ahora te escucha más bien. <risa> Se ha ido alejando bueno. en el plano, ¿viste? Podría ser también. Eh, Gus, bueno, el, la semana pasada abriste la puertita de la inteligencia artificial. Quiero decirte que un montón de gente, no sé si no fue la más escuchada, de la, tendría que fijarme ahora, pero un montón de gente nos escribió, nos mandó mensaje, quedó contenta y quedó expectante. Eh, yo como hoy, por supuesto, tí, he dicho, claro, que se viene el, el módulo 2, vamos a decir, de inteligencia artificial, y vamos a poner la lupa en lo en el algoritmo y sus sesgos, hemos dicho. ¿Estamos bien?
0: Qué tema, qué tema, ¿eh?
1: Tremendo. Es un
0: tema no resuelto y, y que nos tiene que ocupar.
1: Así es, así es. Eh, algunas cosas hemos hablado, a veces lateralmente, cuando hemos hablado de algunas... El dinema de las redes sociales, estoy pensando de la serie. Algunas cositas sí. mínimas hemos dicho de los algoritmos, pero no no nos hemos metido tanto, ¿no?
0: Claro, claro. No, El tema de bueno, del machine learning y, y todos los datos que se usan para entrenar los algoritmos tiene un problema que, bueno, ya dijimos, ¿no? si los datos son malos, los resultados de la inteligencia artificial van a ser malos. Exacto. Pero el tema es qué tan buenos son los datos que le damos y qué tan completos son del problema que queremos resolver con la inteligencia artificial. Entonces aparecen los sesgos eh, propios de, de la calidad de los datos que le estamos ofreciendo ¿no? y ahí aparecen problemas de todo tipo que algunos no se van a resolver quizás nunca pero bueno, que tenemos que tener conciencia de que existen ¿no? eh, uno de los primeros sesgos registrados eh, por los años 70, 1970, fue cuando un, el vicedecano de una, un hospital de Londres creo que es el hospital de San George eh, tenía tanto trabajo para, para admitir las solicitudes de, de los médicos que empezó a pensar en un algoritmo y creó un algoritmo de ambición uh -huh. lo probó en, en un año en, o sea, un año eh, lo, lo hizo con los datos históricos de, de, los, de las evaluaciones pero cuando lo prueba, lo prueba con, o sea, los alumnos fueron aprobados por profesores y a su vez el algoritmo los
1: y tuvo
0: una suerte del 90 95% noventa con lo cual dijo, bueno, esto está bárbaro, no, no, no gastamos tiempo en analizar las, las postulaciones, simplemente las pasamos por el 90. Todo anduvo bien hasta que en el en el año 1984 o sea, varios años después, diez años después, empezaron a notar que todos los médicos eran parecidos. <ríe> o sea, que eh, todos tenían el mismo perfil prácticamente, ¿no? Eh, y entonces empezaron a ver por qué había tan poca diversidad en, en los candidatos, ¿no? Y empezaron a ver que realmente había un problema con el algoritmo. El algoritmo estaba sesgando el ingreso. Y en el 86 ya tuvieron una, una, una un reclamo legal, una comisión de igualdad racial del Reino Unido que, que dijo que tenían problemas de género, y como usaban el apellido, usaban el sexto y el apellido en los datos, se eh, 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 dieron cuenta que todos los apellidos que no eran de origen europeo los estaba de la lista. Porque uh -huh. sea, fíjense, o sea, no, no hay una, in, una mala intención en este caso de no, los claro, algoritmos claro. pero sí de los datos con que se pueden trabajando, ¿no?
1: Claro, claro. Digo, p, p, pensaba esto ahora en un mundo tan, tan diverso como es el nuestro... Eh, ese algoritmo hubiera causado estragos raciales o discriminatorios, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Hay como grandes grupos de, de secos, ¿no? Detectados. Hay temas estadísticos, qué sé yo, si vos este, estás haciendo un estudio de, con inteligencia artificial de seguridad en, en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y tenés algunas cuadrículas con policía y otras cuadrículas sin policía, seguramente vas a tener más inseguridad donde está la policía, porque es donde hay un medio de medición que, que te ayuda a encontrar más casos en esos lugares. Así que hay, hay un sesgo natural que está estadístico, que depende de cómo estás tomando los datos, cómo lo estás procesando. Después están los sesgos culturales, que derivan del, del idioma que usamos, de bueno de, de dónde vivimos y demás. Y después están los sesgos, los sesgos más cognitivos, que tienen que ver con las tradiciones de cada persona, ¿no? Como, como nuestros gustos, nuestros miedos, esas cosas que van en las redes sociales, y que nos llevan a un segundo sesgo, que es el sesgo de la confirmación. O sea, cuando uno lee cosas que están alineadas con las ideas que uno tiene, de golpe las da por verdaderas, y refuerzan, confirman la forma de mirar que uno tiene, ¿no? Y eso va generando las... Fake news y ese tipo de cosas que se alimentan de esos problemas humanos que tenemos.
1: ¿no? De, de esos que hay, hay
0: como grandes grupos de, de sesgos que están atados a las personas. Están uh -huh. atados a las personas. Y eso es, es un problema, por eso, es medio irresoluble. Tenemos que darnos cuenta que tenemos sesgos o no nosotros. No Los sesgos son preciosos a la, los prejuicios. Uh
1: -huh.
0: Y el, el, dicen que el sesgo más grande que hay es creer que uno no tiene prejuicios. Siempre hay algún tipo de prejuicio atrás de, de cada persona, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Un, un gran abanico de casos, ¿no? Eh, hace poquito, creo que fue la semana pasada, eh, Twitter hizo un... Las, las empresas también veces buscan resolver los sesgos de su algoritmo, ¿no? Y hizo un concurso pago, donde se encontraba un sesgo de los algoritmos de Twitter, se recibió un premio. y Uno de los que apareció fue justamente un sesgo que tiene que ver, con ¿sí? la, las fotos en Twitter cuando subís fotos, las fotos es como que se acomodan en, en el Twitter, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y hay una parte que se ve y otra parte que no se ve. Y hay personas que descubrieron que, bueno, que en realidad le llamó la atención a una persona que participó en este concurso, de que él cuando hablaba con su jefe en, 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 en zoom y hablaba en su jefe de, de, de color negro entonces cuando él hablaba con él siempre cuando subía la foto del tweet no importaba de qué lado estaba de, en, en el zoom siempre salía él en la foto o sea que había como una predilección del algoritmo a poner los blancos claro. eh, en, en el recorte de la foto y eso sirve para para, para eso para sensaciones para promover publicaciones, o sea que ahí ya va perdiendo, este vas, va, va teniendo un, un, un problema
1: de tiempo que, que se pudo detectar, ¿no? Claro. Después hay que tratar de arreglarlo, que eso es
0: otro problema, ¿no? Exacto. Pero el problema más grande viene por
1: los datos. Aquí Gustavo, una de tus eh, fanáticas oyentas, nos dice que otro de los ejemplos es el de los traductores que Google ya lo corrigió pero si pones enfermero y cirujana y lo pasas al inglés y otra vez al español, te lo devuelve como enfermera y cirujano, es decir, te lo cambia. Te lo cambia. Y
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, que hay muchísimos casos, ¿no? Bueno, hay otro, pero sí, es de segundo nivel, ¿no? no no eso que estamos mencionando, estadístico, cultural o cognitivo, que tiene que ver con las búsquedas o sea... Si, vos, si yo mañana te doy una tarea de escribir un trabajo sobre algún tema, vos vas a entrar a Google, vas a buscar y vas a usar las primeras búsquedas para escribir sobre ese tema. Exacto. Con lo cual va a reforzar esos primeros temas como temas más importantes porque el buscador va a seguir encontrando la misma lógica. Entonces, Exacto. Entonces te empiezan a generar sesgos ya de segundo nivel que los, los mismos algoritmos están sufriendo en su, propia, en su, propia, en su propio uso, ¿no?
1: Me, me decís esa, esa frase, los propios algoritmos están sufriendo en su propio uso y me parecía la imagen viste de una de los algoritmos personificados cansados, diciendo esto ya es, es una locura lo, lo que nos están haciendo, digamos, ¿no? Este, claro, claro. Porque, digo, después de tanto bucle y bucle, pero además esto que vos estabas contando recién puede pasar incluso con una noticia que es falsa. Entonces, como claro, salió claro. en los primeros lugares, es la que copia uno, es la que copia el segundo, es la que copia el tercero, y cuando te diste cuenta, la copiaron todos. Esa información, nadie la chequeó y finalmente la usamos como paradigma, ¿no?
0: Bueno, bueno hace poco este, yo estaba mirando un programa de televisión y apareció el anuncio de que Cacho Fontana había fallecido. Claro. Y, y, y bueno, una, de las, una de las recetas para, para atacar a las fake news es, cambiar de canal a ver si el otro también está hablando de lo mismo, ¿no? Encima
1: con lo que a vos te gusta Cacho Fontana, que lo sabemos nosotros, no, no, con Sole no, te debe haber mismos agarrado, pobre, yo me imagino, digo, pobre, llorando, Gustavo. No,
0: no, no, no. No es, no es por esto, es por el caso. Me, no, me ah, sí, sí. Viéndolo. Pero lo importante es que caes por otras vías, ¿no? O sea, si te apareció en la tele, buscarlo en Twitter, si te apareció no, o sea,
1: no buscar en la misma... En, en mismo, la misma. Porque ahí va a estar seguro. Claro. Además, hay, le, pongo un caso... Invertido o el contrario que fue eh, la, la muerte de Maradona y que en un momento ningún periodista quería claro, este, claro, decir claro. que era cierta, claro. digamos. Ya la tenían confirmada muchos, pero era quién se anima el primero, ¿no? A, a claro, decir claro. es cierto esto, digamos. Y hubo un rato que ninguno lo quería afirmar, ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, este es el tema, ¿no? Que es complejo de resolver y de hecho está, está asociado a al ser humano, entonces es muy complejo destacarlo. De hecho, hay, este, hay, bueno, el autor, es, el historiador este Yuval Noah Harari, Salari, sí. dice en su libro, hay un libro que tiene 21, 21 lecciones, lecciones para el siglo XXI. Bueno, él ahí dice que es muy fácil manipular a las masas con la información de las redes y lo que tenemos hoy, ¿no? Y va Esa es, bueno, frase, tenía, esa es la frase, esa es la frase, tal cual. Tenía todo un problema,
1: ¿no? Eh, Mirá, no, no, en general no, no, no mezclamos, pero a veces sí mezclamos columnas y un poco hablábamos, ¿no?, eh, de esta manipulación de las masas, digo, después es una discusión, pero lo real es que hace 15 días que la agenda política está única y exclusivamente dedicada a una fotografía, digo, ¿no?, no le quiero restar importancia al debate, la, la, pero de repente eh, llevamos, ¿viste?, como si nada fuera más... y, y vos decís, bueno... Eh, ¿por qué no podemos salir de, de esta burbuja, digamos, eh, claro, claro. temática, no? Digo, bueno, y bueno, que hay algunos sectores que les es más fácil seguir insistiendo, bueno, reproducir determinados, determinadas miradas sobre sobre la vida y el mundo. Eh, bueno, más cosas ahí, que nos... Sí. Para cerrar lo que sí. estaba diciendo, esto de la
0: burbuja, ¿no? porque todos estos, estos mecanismos, de tratar de seguir con tu predilección y demás, va generando burbujas en las personas, o fíjate que cada vos entras a tu red social, yo entro a la mía y seguramente no vemos las mismas cosas ni entrevistadas de la misma manera porque los algoritmos están actuando en función de la historia que tienen de cada uno de nosotros, por lo tanto, nos están creando burbujas claro. que pueden hacer que realmente perdamos la noción de la realidad ¿no?
1: Mira qué metáfora. por eso es tan
0: importante ver otras, otras, otras miradas hay un experto en internet que dice que uno tendría que seguir en Twitter a gente que no tiene nada que ver con lo que uno hace. Uh -huh. para, para tratar de ver otros enfoques. O ver distintos este, distintas presentaciones, distintas notas, distintos canales, viendo las cosas de distintos lados. ¿no? Creo que eso abre un poquito la, el panorama y nos hace un poquito más, más realistas.
1: Tal cual. Estoy tratando de crear una metáfora... Eh con Pierre Menard, autor del Quijote, borgiano, este uh -huh, gran, wow. gran, gran, claro, porque de alguna manera la pretensión, digamos, de ese autor, de Pierre Menard, para quienes no conocen el cuento, era poder reescribir exactamente, palabra por palabra, pero memorísticamente, de vuelta al Quijote. Quijote. Y cuando lo hace, como está en otro tiempo histórico, por más que las mismas palabras son iguales, el sentido es otro, porque lo que cambia es el lector, digamos, ¿no? Eh, hoy los algoritmos son nuestros lectores, digo, ni más ni menos, y van recopilando esa información. Entonces me preguntaba si a, habría, si seríamos capaces eh, los seres humanos de poder crear este, el mismo timeline, el mismo storyline, digamos, no, la misma sección de noticias de, de alguien que sea nuestro amigo. Reproducir exactamente el mismo muro. Este, de otra persona, digamos, ¿no? Y si allí uh -huh. los algoritmos finalmente podrían darse cuenta, encontrarían la diferencia o eh, sucumbirían, como puede ser un poco este relato de, de Pierre Menard, este, autor del Quijote de, de Borges. No sé si se entiende uh -huh. por dónde voy, ¿sí? ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Se entiende, se entiende. Uh -huh. bueno. bueno, hay, hay, hay mucho, mucho trabajo para hacer. En para hacer, ¿no? o sea, exacto. Mucha gente que está preocupada, de hecho hay... La OCDE, por ejemplo, ha sacado, el, creo que en el 2018, recomendaciones y define ahí pilares, ¿no? El cumplimiento uh -huh. legal, porque cada tema que uno aborda con... Vos fíjate que vos entras a Zoom, pones el fondo automático y tenés un algoritmo que está trabajando ahí para mostrarte a vos y no mostrar el fondo. entras a, a la cámara de fotos y ahí tenés otro algoritmo que está encontrando las caras. Eh, hablamos de Twitter buscando la imagen para presentar o estamos invadidos por los algoritmos de inteligencia artificial, más allá de que los creamos o no nos demos cuenta. Entonces aparecen temas eh, de tema legal, de tema ético y de robustez de los algoritmos, ¿no? que realmente no, no sean fáciles de, de fracasar ante situaciones no previstas, porque pueden traer mucho daño a las personas. Bueno, de hecho ahora con los autos
1: autoconducidos... Tal cual, eso te iba a decir. tanto paz, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eh... Y por no hablar seguramente de algo que desconocemos un poco más, pero que tiene que ver con, con los drones para el uso armamentístico, donde seguramente sí, sí. allí hayan cometido fallos, errores, pero quizá no, no nos enteramos, pero digo, puede ser también, ¿no?
0: Claro, claro. Totalmente. Difícil. El problema es grande y bueno, ya hay que, hay que ir trabajando. Pero bueno, ahí, hay lugares donde, bueno, algún día podemos hablar, Estonia ya quiere leyes para la inteligencia artificial, a pesar de que... Creo que hace unos días, este, no, es, no, no, bueno, no recuerdo la fecha, pero un micro autoconducido chocó con un micro conducido por un ser humano y a pesar de que tienen la ley, sí. voy a decir, a pesar de que tienen la ley cuando se bajaron todos, porque era la primera vez que chocaba algo, claro, claro. humano no sabían qué hacer. Eh, la del seguro no sabía si el seguro cubría o no cubría, tuvieron que ir a leer la letra chica del seguro a ver si... O sea, nadie sabía qué hacer, la policía no sabía cómo registrar. Claro, el caso.
1: claro, claro. Y estás claro.
0: hablando del lugar más avanzado, pero estas, estas cosas faltan.
1: No, no, además porque están haciendo la práctica mientras tanto. O sea, digo, esto es claro, en claro. tiempo real, digamos, ni más ni menos. Exactamente, ¿no? exactamente. Eh, eh, sí, yo no vi ese video, pero vi un video de un Tesla hermoso, de estas ah, sí. que tienen la, las puertas que se abren hacia arriba y que se quiso hacer el canchero y circular por Londres con la puerta arriba, y el primer este autobús que se cruzó se llevó puesto a la puerta, el Tesla... O sea, ¿viste cuando vos decís, flaco, acabas de cagar mil dólares por hacerte el guapo <risa> en, en un ratito? Eh, no sabemos qué pensará el seguro del auto, si le pagaron o no, pero la veo difícil. Bueno... Gustavo Giorgetti, eh, excelente. Nos quedamos, como siempre, con mucha información dando vueltas y después, por supuesto, lo compartimos en nuestras redes para que la gente pueda escucharlo nuevamente. Eh, abrazo grande y cuidado con los algoritmos.
0: Sí, sí, hay que tener cuidado. Yo si les veo uno por ahí, les aviso.
1: <risa> bueno, bueno. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, Gus. Chao,
0: chao. Hasta luego.
1: Segmento de tecnología, algoritmos, inteligencia artificial aquí en Tercer Puente.
0: Subite al Tercer Puente con Jordi y Sole. 850.000 personas están escuchando en este momento esta radio. Unas 160.000 están con un cigarrillo en la mano. En Ode, queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año, realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en OSDE.com.ar y sumateos también. Superintendencia de Servicio de Salud 0800 222 7258 3 Registro Nacional de Identidad de Medicina, preparada número 1408. Tarifas 2 de Comunicación 0800 556 733 nuestra web contacto 2 Viviendas del Valle, una empresa 100% neuquina. Te construye tu casa con ladrillos, toda financiada en cuotas fijas y en pesos. No esperes a que aumente todo. Llama ahora al 299 58 57 081 y llega a tu casa propia con Viviendas del Valle. Casa Central, Independencia 860, Naucan. Subite al tercer puente con Jordi y Sole.